0: Et si je te parlais d'amour Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves. Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles. Pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse, et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Coucou, je suis très contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Euh, si tu suis mes podcasts, tu as peut-être remarqué qu'il ben, n'y en a pas eu la semaine dernière. Si je l'avais prévu, je l'aurais évidemment annoncé. Mais là, il se trouve que hum, j'ai eu quelques jours de congé. Ça faisait plusieurs mois que ce n'était pas arrivé. Et euh, ben, j'ai prolongé en fait ces congés. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de, de prendre un petit peu de temps pour moi. Et euh, je pense que, voilà, c'est, c'est important aussi, et étrangement, ça a aussi un, un rapport avec le sujet euh, dont je vais te parler aujourd'hui, puisque aujourd'hui, je vais te parler de la peur de l'abandon. Et typiquement, euh, quand on souffre de la peur de l'abandon, ou quand on a la blessure d'abandon, euh, on peut le dire de, de, de ces deux façons-là, eh bien, on a tendance parfois à s'oublier, à se mettre un peu de côté, à mettre un peu ses besoins de côté, et même si c'est quelque chose qui est beaucoup plus équilibré chez moi aujourd'hui, ben c'est des choses qui me rattrapent à certains moments. Donc, euh, ben j'ai fait le choix de m'écouter et puis de sauter une semaine. Et je reviens ravie de pouvoir te parler de ce sujet. En fait, cet épisode, donc, il va te parler de peur d'abandon, sachant que... La semaine prochaine, je te parlerai de la peur du rejet et dans l'épisode de la semaine suivante, je te parlerai de la différence, enfin, de bien faire la différence entre les deux parce que des fois c'est pas si simple que ça à faire et puis du coup, bah, je, je te parlerai des différences de comment elles se manifestent et aussi des interactions possibles dans un couple, c'est à dire schématiquement, si deux personnes qui ont peur de l'abandon se rencontrent, si deux personnes qui ont peur de rejet se rencontrent, et si on a un bon abandon et un, et un rejet. Et quelles sont les interactions possibles et euh, les réactions émotionnelles de chacun. Alors en introduction, pourquoi ça me semble important de te parler de cela dans mon podcast en rapport avec les relations amoureuses ben, Déjà parce que euh, le couple, c'est la relation la plus intime que nous ayons après celle que nous avons euh, euh, eue dans notre enfance avec nos parents ou les personnes qui ont joué le rôle parental pour nous. Et donc, dans l'enfance, on a euh, notre type d'attachement, en fait, qui, qui se construit. Donc, évidemment, quand on devient adulte et qu'on se retrouve face à cette relation euh, euh, très intime, eh bien, ça va venir toucher nos blessures d'enfance, nos liens d'attachement et donc ça concerne quelque part tout le monde et d'autant plus dans les relations amoureuses. Et puis bah, nous sommes des êtres de lien, on a tous besoin d'aimer et d'être aimé et euh, c'est clair que si on a manqué d'amour ou si on a eu cette sensation-là quand on était enfant, et eh bien potentiellement on, on a développé des, des peurs et des blessures qui se réveillent à l'âge adulte dans nos relations. C'est important pour moi de te parler de ces deux peurs, qui sont en fait deux peurs fondamentales relationnelles, ça veut dire qu'on les a tous ces deux peurs, parce qu'on a tous besoin d'être aimé, on a tous besoin de liens et de relations, et on va dire que sur une échelle de 1 à 10, si on a chacune de ces deux peurs à 1, c'est la peur normale, celle qui fait que... Aucun de nous euh, n'aimons être ni abandonnés, ni rejetés. Par contre, évidemment, ben, quand ça vient plus haut sur l'échelle, et notamment qu'on arrive à 5, qu'on dépasse 5, euh, c'est pour donner un ordre d'idée, et eh bien là, on va avoir des, re- des réactions émotionnelles qui vont être fortes, euh, des réactions excessives, et ça va nous empêcher de nous épanouir en amour. Donc évidemment, plus le degré est haut et plus c'est compliqué. Dans tous les cas, euh, que tu penses avoir déjà identifié une de ces peurs chez toi, euh, je t'invite à écouter les trois épisodes parce que comme je te le disais au début, parfois c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît euh, de faire la différence entre les deux. Et moi la première, j'avais pas identifié d'entrée de jeu celle qui était la plus profonde des deux chez moi et tu comprendras au, au fil des épisodes euh, ce qui s'est effectivement passé pour moi. Donc aujourd'hui, après toute cette grande intro, je vais te parler de la peur de l'abandon. Je la connais bien puisque je la porte, alors comme chacun d'entre nous, mais je la porte assez fort et euh, étrangement ou pas, moi je crois que pas, euh, j'accompagne beaucoup de personnes qui la portent aussi. Je vais commencer par te dessiner un peu le tableau si tu veux bien. Quand j'étais jeune adulte dans les débuts de ma vie amoureuse j'avais énormément de mal avec les périodes de célibat à ce moment là quand je suis célibataire je me sens très seule en manque d'amour c'est comme un grand vide à l'intérieur de moi qui a besoin d'être comblé par une autre personne j'ai clairement besoin d'être avec quelqu'un pour me sentir vivante presque alors en couple euh, quand je me mets avec quelqu'un, je recherche la fusion. Pour moi, à ce moment-là, c'est ça l'amour. Et, et, et rien ne comptait plus à ce moment-là que mon partenaire et la relation que j'avais avec lui. Parce que, bah, justement, ça me permet de me sentir exister, de me sentir vivante. Alors, à ce moment-là, j'ai tendance à mettre plein de choses de côté, euh, autant mes loisirs que mes centres d'intérêt, que mes autres relations euh, amicales, familiales, etc. Toute mon attention est dirigée vers cet autre qui partage ma vie. Et quant au conflit, j'en suis littéralement malade quand mon partenaire se referme ou a besoin d'aller prendre l'air pour se calmer, par exemple. C'est tellement douloureux que je le sens physiquement. J'ai la sensation que mon cœur va s'arrêter ou que mes tripes vont exploser. C'est un mélange, une sorte de panique et de douleur intense. Souvent, je ne me sens pas aimée à la hauteur de ce que moi, j'aime. Ou du moins, de, à la hauteur de ce que je crois aimer à ce moment-là de l'histoire. Je sens que j'ai vraiment une place auprès de l'autre, dans ma conception des choses, que si quelque part, je me sens utile. Ce qui fait que je suis tombée à plusieurs reprises sur des hommes qui avaient besoin d'aide, que je voulais sauver. Et une des plus belles déclarations d'amour qu'on pouvait me faire à l'époque, c'était sans doute de me dire « j'ai besoin de toi ». Pour moi, c'était c'était ça, l'amour. Alors je donne beaucoup. Je veux tout faire pour la relation. Parfois j'accepte des choses qui me conviennent pas vraiment pour garder la relation et je fais tout pour être apprécié et aimé de l'autre et que la relation elle fonctionne résultat ben la relation elle fonctionne pas parce qu'en fait je disparais dedans et puis euh, donc à un moment donné je suis tellement je me suis tellement perdue je suis tellement mal avec moi même que je finis par quitter la relation euh, parce que euh, ben, j'ai besoin de, de me retrouver il m'a fallu du temps vraiment pour identifier ça. Euh, dans le prochain épisode, tu comprendras m- même que euh, c'est pas la blessure d'abandon que j'avais découverte en premier chez moi, mais celle du rejet. Alors qu'en fait, c'était l'abandon qui était euh, le plus profond et que le rejet ne servait qu'à la masquer. Mais j'y reviendrai. Et puis donc ensuite, il y a eu tout un cheminement. Les choses, elles se sont pas apaisées du jour au lendemain. Mais il y a eu rapidement un grand changement, à un moment donné. Euh, C'est quand j'ai accepté aussi que ça, c'était là à l'intérieur de moi. Et encore aujourd'hui, dans certains moments et certaines situations, ça reste une fragilité chez moi. Et c'est normal parce que je me suis construite avec ça. Mais la plupart du temps, c'est pas trop houleux. Alors, c'est marrant parce que, en début d'épisode, je te disais, il y a des moments où il y a besoin aussi de s'occuper de soi, etc. Et ça, c'est un peu ce que j'ai eu besoin là, cette dernière semaine, ces deux dernières semaines. Et en même temps, c'est marrant parce que c'est précisément un moment où la vie, elle m'a amené quelque chose. Où ça, ça a été touché et où j'ai eu besoin du coup de prendre du recul là-dessus. Donc super intéressant, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Ça tombe pile poil au moment où euh, j'avais prévu de te faire cet épisode. Voilà ce que j'ai à te dire par rapport à cette peur de l'abandon. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, la plupart du temps, dans mes relations, c'est serein. Et que bah parfois, il y a euh, euh, comme la vie qui m'amène à un truc un peu plus fort, qui vient toucher cela, ça un peu plus fort pour me permettre d'avancer encore un peu plus euh, sur ce chemin-là. Dans cette histoire que je viens de te raconter, il y a des exemples concrets, de de comment la peur de l'abandon, elle peut se manifester, comment elle s'est manifestée chez moi, dans mon histoire, dans mon cheminement. Et euh, si t'as écouté mes épisodes sur la dépendance affective, c'est les épisodes 44, 45 et 46, t'as sans doute identifié des similitudes. Et c'est normal parce que cette peur de l'abandon, elle est étroitement liée à la dépendance affective quand elle est élevée. Comme je te le disais, c'est une peur qui est en lien avec la relation à l'autre et donc à l'amour dans la relation à Euh, l'autre. C'est pour ça qu'elle peut se manifester dans tous les types de relations, amitié, euh, même les relations professionnelles, euh, familiales évidemment, mais là où elle est souvent la plus forte et la plus exprimée, c'est dans la relation amoureuse et évidemment dans la relation familiale aussi puisque c'est de là qu'elle a pris sa source donc, c'est important d'en parler pour les relations amoureuses. Et puis, donc il y a, y a quelque chose qui est important de, de prendre conscience, c'est comment on peut la matérialiser. En fait, cette peur, c'est la peur de l'abandon, c'est la peur de ne pas être ce qu'il faut pour être aimé. Donc, tu l'entends quand je le dis comme ça, j'insiste sur être, c'est au niveau de l'être que ça se joue. C'est-à-dire, c'est comme euh, sentir que en soi... Euh, on est insuffisant à l'amour de l'autre. Et c'est pour ça qu'on a peur d'être abandonné. On a peur d'être abandonné parce qu'on n'est pas suffisant en tant que tel, en fait, pour être aimé. Ce qui est douloureux pour quelqu'un qui a cette peur, euh, ou qui souffre de cette blessure, on peut le dire comme on veut, c'est l'absence de l'autre. Donc c'est une question vraiment d'absence qui active cette peur, que ce soit une, ab- une absence physique ou que ce soit une absence psychique ou émotionnelle. Par exemple, et si ce que je vais te dire te parle, il y a des chances qu'il y ait quelque chose d'un peu fort chez toi ou à propos de la blessure d'abandon, euh, on peut parfois être dans la même pièce que quelqu'un et puis sentir qu'il n'est pas présent avec nous, qu'il est ailleurs, son esprit est ailleurs, occupé à autre chose ou émotionnellement, il est coupé de nous, c'est comme s'il y a une, une rupture de connexion. Là, je te, je te livre un petit peu mes mots, mais quand on sent ça, qu'il y a cette rupture de connexion avec quelqu'un qui nous est proche, euh, alors ça peut créer une sensation très douloureuse, parfois même physiquement, comme une forme de panique. Quand tu m'écoutes te dire tout ça, j'aimerais que tu imagines quelque chose. Imagine que tu l'aies vécu ou non, mais que, hum, un enfant est abandonné, euh, littéralement. Donc Je ne sais pas, tu vois, il, il est abandonné euh, quelque part. Alors, c'est horrible ce que je suis en train de dire, mais <rire> euh, dans un magasin, au milieu d'une forêt, enfin, j'en sais rien. Imagine deux secondes ce scénario-là. Imagine la panique intérieure euh, que peut ressentir cet enfant. Et ben en fait, c'est exactement ça quand on devient adulte et qu'on a cette peur et cette blessure d'abandon, eh bien, on va ressentir cette même panique, en fait. Clairement, c'est p- presque comme si on a peur pour sa vie, même si, logiquement, ça n'a aucun sens, n'est-ce pas Mais c'est une, réaction, euh, c'est une réaction émotionnelle très forte. Évidemment, je te prends le, l'exemple extrême, euh, et, euh, et après, ça dépend des degrés, ok Encore une fois. Il peut aussi, suivant, y avoir des degrés, donc quelque part, je viens de le dire aussi, euh, une notion avec le fait de se sentir exister. Euh, exemple, dans une rupture euh, amoureuse, quelqu'un qui souffre de l'abandon, tout d'un coup, son partenaire n'est plus présent. Il est plus présent physiquement, surtout, il est plus présent émotionnellement. Et puis, il suffit que... Euh, Celui qui a peur de l'abandon, à ce moment-là, et envie de de parler, de régler les choses, ce qui est quand même assez souvent le cas aussi. Euh, Il y a besoin de dire des choses. Et et que l'autre, sentant une pression, va euh, complètement fermer le dialogue. Donc la présence, elle est vraiment... euh, Elle est revenue à zéro. Eh bien, euh, là aussi, littéralement, ça va créer une sensation très, très douloureuse de ne plus exister pour l'autre qui peut aller parfois même vers la, la sensation de ne jamais avoir vraiment existé, puisque euh, alors comment l'autre pourrait me fermer la porte à ce point-là si un jour il m'a aimé? Donc y a, c'est des choses un petit peu qui résonnent sur ces trucs-là. Je rajouterais qu'il y a aussi une notion avec quelque chose avec la notion de l'anxiété dans l'abandon. Parce que évidemment, quand quelqu'un souffre de cette peur d'être abandonné, il se sent en insécurité. Chaque fois que le partenaire est moins présent, chaque fois qu'il n'est pas là, chaque fois qu'il n'est pas à l'écoute, la peur d'être quitté ou de perdre de l'importance pour l'autre va se manifester et ça peut créer un grand degré d'anxiété par moment. Cette anxiété, si la peur de l'abandon, ça te parle, tu peux la trouver à plein d'autres moments et pas que dans dans la relation amoureuse dans tout autre type de relation des fois on, on a de la peine à l'identifier parce qu'on parce que c'est pas logique de de d'avoir peur d'être abandonné euh, dans une relation qui euh, euh, je sais pas par exemple euh, tu viens juste de rencontrer quelqu'un il y a encore rien entre vous et puis euh, tout d'un coup euh, cette personne elle va euh, euh, couper le contact, même des fois sans rien dire, donc ça veut dire elle va disparaître. Ça, ça va venir appuyer précisément sur ce truc d'abandon. Et euh, des fois, on ne sait pas trop ce qui se passe, et on peut se demander, mais pourquoi je me sens aussi mal dans cette situation Finalement, cette personne, je ne la connaissais pas, euh, on n'a rien construit ensemble, etc., etc. Ouais, mais ça vient réappuyer sur ce truc-là, et au niveau des sensations corporelles, notamment, ça peut venir euh, faire réagir la même douleur je te disais, la peur de l'abandon, c'est la peur de ne pas être ce qu'il faut pour être aimé. Et ça, ça se passe au niveau de l'être. Dans le rejet, je t'en parlerai dans le prochain épisode, mais tu verras qu'il s'agit de la peur de ne pas faire ce qu'il faut pour être aimé. Mais si tu t'es reconnu dans ce que j'ai mentionné aujourd'hui à propos de la peur de l'abandon et que tu as l'impression que pourtant tu cherches à beaucoup faire. Pour la relation, c'est normal. En fait, lorsqu'on a peur de ne pas être assez, on peut avoir tendance à compenser, enfin à chercher à compenser, en faisant beaucoup de choses. Mais je t'en parlerai plus clairement dans les épisodes suivants. Alors, reste à l'écoute. Dans les notes d'épisode, tu trouveras le lien vers une checklist sur la dépendance affective que j'avais déjà mis à disposition en pour les épisodes à ce sujet là, mais puisque ça a un tel lien avec le, l'abandon, je te le remets dans les notes d'épisode là. Euh, si tu as envie d'évaluer où tu pourrais en être par rapport à ça, si ça te questionne, euh, je t'offre cette checklist. Tu as juste à aller cliquer sur le lien et demander de la recevoir par mail. Je te remercie pour ton écoute parce que si le podcast existe et continue à évoluer. C'est grâce à toi. Et moi je te dis à la semaine prochaine et en attendant, prends soin de toi. Bye bye